0: Nu skal vi have præsenteret Freuds religionskritik, og i dag så er det psykolog Christa Bøjesen, der vil gøre det via video for os her, og prøver at hive frem et par ting fra ham, som også er relevante for os, som kristne har forholdt os til.
1: Hej, jeg hedder Christa, og jeg er psykolog, og jeg har fået æren af at fortælle om Freuds religionskritik. Freud, han... havde et meget ambivalent forhold til religion. For på den ene side, der mente han, at religionen havde været med til at civilisere verden. At religionen havde været med til at stoppe incest og kannibalisme og sådan nogle knap så fede ting. Og på den anden side, så var han enormt kritisk over for det. Han øh, sagde, at religioner, her taler han om øh, jødedom og kristendom, Og også til dels islam Men det var ikke så meget det han beskæftigede sig med Hvor der er den her tro på en almægtig god far Det holder mennesket på et infantil stadie Han sagde sågar at alle der havde kærlighed til menneskeheden Ville ønske at vi blev fri af religionen Fordi den holder os fast i det her stadie Hvor vi tror på at der er noget større en stor kærlig far, der vil tage sig af det vigtige, og derfor så kan vi ikke tage livet på os, og virkelig handle og gøre noget. Øh, det er den ene af de pointer, jeg har valgt at tage med, fordi at øh, Frøl han havde rigtig mange sjove idéer øh, omkring det her, så som tosindbyer og som skulle slås ihjel, fordi de mindede os om vores far, som vi jo egentlig var forelskede i og den slags. Men, selvom rigtig meget af Freuds arbejde er blevet øh, miskrediteret senere, så de her tanker omkring religionskritik, de er øh, faktisk blevet brugt rigtig meget. Den anden ting, jeg har taget med, det er det, han kalder wishful thinking. At mennesket bliver fanget i og tænke øh, og håbe på noget meget usandsynligt noget der ikke kan bevises at det ikke kommer til at ske som for eksempel at blive lottomillionær øh, eller at blive reddet af Gud som han øh, pointerer eller øh, som en af mine venner sagde den anden dag jeg kan jo ikke sige til min datter at hun aldrig bliver gift med en prins men det er godt nok meget usandsynligt at mennesker bliver fanget i det her og derfor Ikke bliver handlende selv, at håbet bliver en passivitet. Fordi vi håber på noget, der der skal ske, der skal forløse os, men som aldrig kommer. Og den sidste ting, jeg har taget med, det lyder rigtig meget som wishful thinking, men det er wish fulfillment. Altså at vi får vores ønsker og vores behov opfyldt at der er noget i religionen omkring det her med øh, tryghed rigtig meget som vi får opfyldt der i stedet for at få det opfyldt på nogle sundere måder som, som Freud ville sige eller faktisk acceptere realiteten at tryghed er svær at finde Så selvom Freud han, øh, han er blevet kritiseret enormt meget på hans metoder og alt muligt, øh, og på mange måder er miskrediteret i psykologien, så ligner egentlig det her. Det er der stadigvæk øh, mange, der arbejder med hans tanker omkring, øh, og øh, held og lykke med at få noget godt ud af det i dag. Ja, vi skal læse en tekst fra Markus Evangeliet, kapitel 10, vers 13-16. Og de bare nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Men disciplene troede af dem. Men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig. Det må jeg ikke hindre dem i. For Guds rige er deres. Sandelig, siger jeg, jer. Ja. Den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i farven og lagde hænderne på dem, og ville sige ned dem.
0: Ja, yeah. så er det altså Freud i dag, og øh, har vi billedet der af ham på, så ved vi jo godt alle sammen, når vi ser, ser prædiken-grafikken der med Freud, det vil ikke lade sig gøre i dag, så er den der cigar jo ikke bare en cigar, vel? Øh, og så, så fniser nogle af os, øh, fordi det her det er altså Sigmund Freud, psykologiens fader, som psykologerne så til gengæld for længst har begået mor på, og virkelig, virkelig hader at blive associeret med, men som så dansklærere og litteraturkritikere til gengæld har taget til sig og kan bruge på alle mulige måder. Øh, frøjt hvor at det hele sådan vidderligt helst skal forklares med en eller anden undertryk, sexløst på en eller anden måde. Øh, han får alligevel faktisk observeret noget halvskarpt, når det kommer til, til, til religion. Men altså, han har så også så mange skud, at han næsten må ramme rigtigt på et eller andet tidspunkt. Øh, og jeg tror altså ikke, han rammer helt forbi med de her tre kritikpunkter, som øh, Christe Bøjesen, hun har valgt at tage frem. Den første, den har vi efterhånden hørt også, både med Marx og Nietzsche. Religion, det er noget, der pacificerer os. Det er noget, der gør, at vi, vi ikke tager ansvar og handling på os, som vi burde. Så kommer den her med wistful thinking. Øh, at, at religion eller tro, det er noget, der får os til at håbe på nogle umulige ting. Øh, og nogle halvdomme ting også. Men der er ikke rigtig nogen, der kan modbevise dem, og derfor så kan vi blive ved med det. Og så nummer tre... Wish at vi går rundt i sådan en, en falsk tryghed føler os vældig trygge og tænker God, den gode Gud han har styr på det men det har faktisk ingenting at gøre med hvordan vores liv faktisk er og jeg tænker hvis man sådan lige samler dem alle tre på en gang så, så er det som Freud han, han tit griber fat i det er det her med at religionen det bliver noget som, som fastholder os på sådan et infantilt barnestadie og gør at vi aldrig sådan nogensinde finder ud af at leve et myndigt liv og tage ansvar for vores egne handlinger og igen så har jeg jo så valgt et tekstvalg, som nærmest giver ham ret. I skal blive som børn, ellers kommer I slet ikke ind i himlen, siger Jesus. Et tænk, som vi læser hver gang, der er dåb, og hvor jeg plejer at understrege over for os alle sammen, at det er altså den her to måneder gammel baby, der gør det rigtigt. Det er os, der har noget at lære af den. Det er ikke os, der skal lære den noget. Det er det her barn, der gør det rigtigt. Og så er spørgsmålet i dag, om Jesus han mener det samme som folk at når Jesus han siger, at vi skal blive som børn, at betyder det så, at vi skal fyldes af naiv og pacificerende falsk tryghed og aldrig blive voksne og tage ansvar for vores eget liv. Det er en svær balance, ikke også? Og nu, når man står her og synger med på lovsangene, så, så, så kan jeg også sådan tænke, måske har jeg også fløjet lidt for tit til landet bag, bag hav, som Grundvig talte om, øh, faldet i og tænkt, at øh, jeg lige kunne bede en, en bønd for ham, tiggeren i stedet for faktisk at gøre noget ved hans problemer og hjælpe ham eller jeg kunne bede til Gud om tilgivelse i stedet for faktisk at forsove mig med den, jeg nu faktisk havde været en idiot overfor. Og på den måde faktisk holdt mig fra at leve det liv, som det egentlig er mit ansvar at leve, fordi jeg kunne gå med hovedet sådan pænt op i skyerne i stedet. Samtidig så tænker jeg heller ikke, at jeg kan gå sådan hele vejen med Freud. Jeg kan ikke rigtig få det til at virke, det han foreslår, og leve mit liv sådan fuldstændig en til en, fuldstændig uden illusioner, hvor til kamp, jeg møder, det er en, jeg skal kæmpe. Og, altså, jeg kan også godt blive lidt i tvivl, om den gode Sigmund, han kunne det. Og ja, nu kommer jeg til at gå efter manden i stedet for bolden igen. Men, men, altså, jeg synes ikke, han leverer en bold, jeg kan spille med. Der er noget, der kommer til at mangle hos ham. Det er svært, det er hårdt, det her med at være voksen. Det kan vi godt sige nu, når børnene ikke kan høre det her i dag. Øh og I dag i vores tid Så er det også blevet sådan en kæmpe udfordring Hvordan og hvornår man lige præcis er det Og det har skabt sådan et nyt begreb sådan en Såkaldt emerging adulthood Hvor der er sådan en kæmpe gruppe mennesker Der ikke helt ved om de egentlig synes at de er voksne Eller om de sådan mere sådan er unge Eller børn eller hvad de nu skal kalde det Det var nemmere i gamle dage Der blev man bare sendt ud og tjene som 8 også, Og så skulle man ligesom klare sig selv derfra Og så fik man ret hurtigt lært at være voksen Eller også så var der ikke så meget mere nu ved man ikke, om det er når man er fyldt 18, eller når man er fyldt 40, man er voksen. Nu ved man ikke, om det er når man flytter hjemmefra, eller når man får børn, man er voksen. Nu ved man ikke, om det er når man kan bage et surdejsbrød, eller hænge en hylde op, at man er voksen. Og lige meget, hvor mange af boksne man kan vinge af, så har de fleste altså alligevel stadig rundt, og, og føler lidt, at vi faktisk faker den på en eller anden måde. At lige om lidt, så opdager alle de andre, hvor lidt voksne vi egentlig er, når det kommer til stykket, hvor lidt vi egentlig har styr på. Øh, igen, godt børn ikke kan høre det derude. Vi ved faktisk ikke helt, hvad vi skal kalde os selv. Selvom det egentlig nok ser sådan ok ud på overfladen. Og man kan sige, at det er jo ikke engang nødvendigvis et problem, der er skabt religionen. Det er jo også bare sådan, samfundet omkring os, der skaber det. Det er i hvert fald ikke kun vores egen. Kan vi ikke godt sige det? Æh, skyld, at det er svært det her. Fordi så længe det ikke bare er vores egen, så, så går det lidt bedre. Jeg tror, for at komme ned i det her barnebegreb... Så, så tror jeg egentlig gerne, at jeg lige vil tage en lektie med fra sidste søndags ateist, øh, Nietzsche. Æh, fordi, interessant nok, så går han faktisk ret meget ind for det her med at være bør- barn. Nietzsche, han påstår, at der findes tre stadier. Tre forskellige måder at leve sit liv på. Man kan være en kamel, eller man kan være en løve, eller man kan være et barn. Og det skal jeg nok lige forklare her. Kamelen, det er det moralske menneske, som følger alle reglerne og vandrer blindt i den retning, det bliver bedt om, Læsset med tunge, tunge byrder. Men kamelen spørger aldrig nogensinde, hvorfor. Og derfor så bliver de slaver, uden helt at vide, hvem det egentlig er, de tjener. Og dem skal man ikke være, ifølge Nietzsche. Og det kan man jo godt give manden ret i. Så kommer løven. Løven, det er kritikeren, som har opdaget alt det her, og derfor nægter at leve efter de her blinde idealer. Den bider ud efter en hver, der prøver at sætte hindringer for dens livsudfoldelse i vejen. Fordi den er ligeglad med, hvad, den, øh, hvad andre siger, den skal. Det, der betyder noget nu, det er, hvad den vil, og ikke, hvad den skal. Og det er jo sådan set sejt nok. Men Nietzsche, han siger faktisk også, at det flytter ikke nødvendigvis en hel masse. Fordi det går, at man bider ud og kæmper alle mulige kampe og får givet sin omgivelser og sig selv en masse sorg. Men man lever på sin vis lige så styret, som man hele tiden har gjort. Og derfor så er det bedste i Nietzsche, det højeste udviklingsstadie, det er at blive barnet igen. Og hos Nietzsche er grunden til det, at barnet det kan glemme, det kan slå sig, og så to minutter senere, så sker der noget sjovt, og så er det glad og løber gladeligt rundt igen og har fuldstændig glemt, hvor ondt det gjorde på det der knæ lige før. Og det giver den faktisk mulighed for at leve en ny begyndelse. Ikke sådan en situation, hvor den som kamelen slæber rundt på det her konstant, og stadigvæk egentlig bare er styret af det, eller som løven, der skal ud og slås med alle ting, øh, men stadigvæk er lige så styret af det. Nej, barnet, det kan faktisk leve på en ny begyndelse. Det kan derfor faktisk leve frit. Leve som en leg, i stedet for en slåskamp eller et slaveri, som kamelen eller løven gør det. Jeg ved ikke, hvor Freud, han ville sætte sig i den her diskussion. Udenbart så tænker jeg, at han vil være en større fan af, af løven. Ud og slå far ihjel og hvad det ellers er. Øh, I hvert fald farens trosenbyer, så vi kan komme videre. Ikke også? Men hvad så med Jesus? Er han enig med Nietzsche i det her? Eller hvad vil det sige at blive et barn hos ham? Han forklarer det aldrig særlig grundigt. Øh, den her opgave med at blive som en af disse mine mindste små. Advokaten Nicodemus, han, han opsøger ham på et tidspunkt og prøver lige at få lidt hoved og have i det. Øh, det her nye system. Hvordan er det, du siger, det fungerer at blive født på ny? Og så får han bogstaveligt talt bare sådan et svar, der har svæver ud i luften, fordi Jesus taler om, at der er en vind, der blæser, hvor den vil, øh, og man alligevel ikke ved, hvor den blæser hen eller hvor den kommer fra. Øh, så der, der kommer aldrig rigtig noget ordentligt svar på den her. Hvad er det, det vil sige? Hvad er det, du mener i Jesus? Så hvor står vi så? Skal vi stadig bare rende rundt og tale babysprog og leve af ønsketænkning og håbe på, at den der prist, prins på hesten kommer og redder os, for der er alligevel ikke rigtig nogen, der kan modbevise, at det nogensinde skulle ske. Nogen, der kan overbevise os om, at han ikke gør det. Hvad er forskellen på tro og ønsketænkning egentlig, når det kommer til stykket? I Hebræervredet kapitel 11, der får vi nogle gode eksempler på, hvordan det her det kan se ud. Forfatteren, han tager alle de største karakterer i gamles Testamentet og forklarer, hvordan det ser ud, når de hver især har levet deres liv. I tro, kalder han det. I tro. Øh, og det synes jeg er jo også er et ret fedt udtryk. Det er en måde, man lever på. Det er en tilstand, man er i. Det er ikke bare sådan noget, man mener eller føler nok vel. Man lever i tro. Øh, og han øh, lister dem alle sammen op. Abel, Enok, Nora, Jakob, Josef, Moses, Rahab så osv. osv. Abraham han er en af dem, der får meget plads. Og det beskrives, hvordan han bryder op fra sit hjemland i tro. Uden at vide, hvor han skulle komme hen. Hvordan han slår sig ned i det nye land og bor i telte i tro. Øh, uden at have et fast hjem eller en fast bolig. Og så videre og så videre. Og hver eneste lille sætning i hele det her kapitel starter med sådan et i tro. I tro gjorde han det og det. Men de valg og de konsekvenser af alle de her troshandlinger. Det er bare en stor pærevælling. Nogle får vagt døde til live. Andre bliver tortureret og smidt for løverne. Men det hele, det gør os i tro. Så konsekvensen af troen, det er altså ikke, at hvis bare du lever på den her måde, så får du et bedre liv. Så får du et trygere liv. Hvad er det så? Er det et friere liv? Er det et liv med mening, måske? Et liv med et endemål? Eller måske giver det bare mening i sig selv? så man ikke sådan lige kan dele det op og prøve at syntetisere, hvad det er, der kommer ud af det. Hebræerfreds forfatter, han konkluderer på det her kapitel sådan her i kapitel 11, vers 39-12, 3. Alle disse, hvis tro er bevidnet, opnåede dog ikke at se løftet opfyldt, for Gud havde for vores skyld noget bedre for øje, nemlig at det ikke skulle nå målet uden os. Så lad det også os, som har en så stor sky af vidner omkring os, Frigør os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os. Og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, så for den glædeskyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at indsætte et skam. Og nu sidder på højre side af Guds trone, Hold ham for øje, som fandt sig i sådan en modstand for syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Så det, der er argumentet her for, at det ikke er fuldstændig naivt at leve sit liv på den her måde, det er, at vi har en kæmpe sky af vidner omkring os, der viser, at det kan man faktisk godt. At det faktisk virker. Og det faktisk virker bedre end at leve, som Friedrich eller Sigmund gjorde det. Og med det, det egentlig handler om, det er, at vi finder ud af at lægge de byrder og den synd, som alligevel er der, som bliver ved med at omklamre os, finder et sted at lægge den hen, hvor den faktisk kan være og bliver fri. Og fordi vi har det allerstørste vidne, ham der har gjort det, levet sit liv på den her måde, Jesus, så kan vi faktisk også. Og så man selvfølgelig ikke tage løftet om noget bedre en dag ud af kristendommen. Det er helt rigtigt, at vi lever grundlæggende for noget mere end bare vores almindelige, nogle gange glædesfyldte, andre gange småkedelige, andre gange skuffende, liv. Vi håber på en ny jord, der, hvor det er slut med synd og skam og alt det, der omklammer os og holder os nede her. Grunden kom jo ikke også lige med til, at man får lov at se løftet opfyldt. Dem, der kom før, de her troshelte. De skulle ikke nå målet uden os. Og sådan er det også for os, sandsynligvis. så kommer vi også til at have det med de mennesker, der lever om 100 år. Skulle ikke nå målet, uden, vi skulle ikke nå målet uden dem. Men det koster altså noget udholdenhed, det her. For det er skide hårdt at leve sit liv i den her spænding. Leve mellem smerte og glæde, mellem håb, eller medhåb og imodhåb, som Paulus kalder det, når han snakker om de her troshelte i Rom og Nogle gange så handler det bare mest om, hvilket sådan ben man lige får ud af sengen den morgen eller man lige fik husket at spise morgenmad, om det her det er til at leve på eller ej. Andre gange så oplever mennesker forfærdelige ting, så det nærmest er sådan en slags omvendt mirakel, at de overhovedet har en tro at holde fast i på den anden ende af det. Men når dagen er slut, så kan vi måske ikke, faktisk i virkeligheden bare ikke gøre andet end at leve som barnet. Og det betyder ikke, at vi lever vores liv i naiv, wishful thinking hvor vi fornægter realiteterne og bliver ved med at holde fast i noget, alle kan se er en løgn. Det betyder, at vi lever vores liv i tro. Tro som tillid. Men ikke bare... Hvor, hvor, tro som er en tillid, som ikke bare er evnen til at manifestere noget stærkt nok, hvis bare man har en stærk nok forestillingsevne. Nej, det er faktisk nærmest omvendt, fordi en kæmpe del af troen er lige præcis det her kontroltab. At jeg ikke kan styre, hvad der sker. At det ikke er mig, der bestemmer. Og det faktisk er godt. At der faktisk er frihed ikke i ikke at være den ultimative herre over sit eget liv. At vi faktisk har brug for, at vi får lov til at være børn. Og Gud får lov til at være Gud til at være vores gode far. Jeg synes, at jeg sådan på nogle måder padler lidt frem og tilbage i dag. Det ved jeg ikke, om I også synes det er lidt noget andet at holde den her prædiken om, at vi skal blive som børn, når man har udfordringen fra frøjt i ryggen. Øh, fordi på den ene side, så har manden selvfølgelig ret. Selvfølgelig må kristendommen ikke blive til en fastholdelse af et eller andet infantil barnestadie, hvor vi går og forestiller os ting, der aldrig kommer til at ske, og ellers bare svømmer rundt i falsk tryghed, og aldrig nogensinde får taget ansvar for noget som helst. Og samtidig, på den anden side, så anerkender kristendommen, at vi har brug for at være børn. At vi har brug for at håbe på mere end bare det, som den her jord alligevel aldrig nogensinde kan levere. Vi har brug for noget tryghed midt i en ængstelig verden. Vi har brug for, at det ikke er det hele, hele verden, der er vores ansvar. At hele verdens byrder ikke ligger på mine små menneskeskuldre. Så hvor står vi så? Jeg tror, at vi står tilbage med troen som tillid og som overbevisning. Som noget, man lever i som på en gang giver os lov til at være børn og til at være voksne. Som tager ansvar fra os, men også gør os ansvarlige. Som konfronterer mig med verdens barske realiteter, men også giver mig en tryghed i, at der er en, der er med mig i det der. Jeg både får lov til at være barn, og jeg får lov til at vokse. Og den balancegang, den er vist så smal, at jeg, man ikke kan blive deroppe. Jeg er altid på vej ned mod enten det ene eller den anden grøft. Hele tiden så ligger vægten på den ene eller den anden fod, afhængig af, hvad det er, man står i lige nu. Og det tror jeg er okay. At leve i tro, det er ikke sådan et perfekt system, hvor at hvis bare du gør sådan her og sådan her, jamen så er det hele bare perfekt, og så sker det her. Ikke gang sådan en ordentlig resultatgaranti kan man få i troen. Men nøglen er ikke, at jeg altid står midt på den her perfekte balance. Nøglen det er, at jeg bliver ved med at se hen imod ham, der faktisk gjorde det. Troens og fuldender Jesus, som udholdt det hele for os. Og det er måske den vigtigste forskel på Freud og Jesus. At Freud han mener, at svaret på vores og verdens problemer, de er at finde inde i os selv. At hvis bare vi arbejder nok med os så kommer vi til den her fulde myndiggørelse på et eller andet tidspunkt. Og det er ikke fordi, jeg er nødt mod, at man arbejder med sig selv og bruger terapi og alt muligt andet. Men det store svar på vores og alle verdens problemer, det er ikke herinde. Det ligger uden for os selv. Det ligger i, at vi bliver børn og lærer en anden end os selv om at være Gud. Og når vi gør det, lever i tro og ser hen på ham, som vandt over døden. Jamen, så så lever vi, som Gud havde tænkt det. Så lever vi i tro. Så lever vi, som man faktisk kan leve og være barn. Ja, lad os bede sammen. Far, tak for udfordringen fra Freudt. Vi beder dig om, at øh, du må hjælpe os med at tage det til os. At øh, det at tro på dig, det ikke må være sådan en fastholdelse og en umyndiggørelse. Men det faktisk bliver, at vi øh, tager det ansvar på os, der er vores. Og samtidig så har vi brug for at være dine børn. At det er dig, der er vores far. At det er dig, der bærer det, vi ikke selv kan bære. Og far, den her balancegang, som er helt umulig at gå, øh, den beder vi bare om, at, øh, at du må holde os på. Ikke ved, at vi kigger ned på vores fødder og hele tiden er stresset over, hvor vi står og hvor forkert vi gør det. Men i at vi kigger op og kigger hen på dig. Dig, der faktisk viser os, hvordan det giver mening at leve det her liv. Ja. Amen.